0: ten que pasar diario o ves a este magazine
1: a diario de di a divendres desde les do fins la una mitja, am la millor compañía
0: pero estar no estarán sé tú a diario por qué te Hoy en la sección de psicología vamos a hablar de un tema muy interesante como son los trastornos de la alimentación, un tipo de desorden que ha ido en aumento en los últimos años, siendo la población más vulnerable los adolescentes. Para tratar esta temática contamos, como es habitual, con la psicóloga Blanca Jorge, a quien damos la bienvenida un lunes más. Buenos días, Blanca. Buenos días. Hoy un tema, como decimos, muy interesante y que afecta a muchos jóvenes.
1: Sí, y cada vez más porque también, pues eso, el poder de las redes sociales, de querer imitar a lo que vemos en las redes sociales, pues muchas veces nos lleva a tener este tipo de, de trastornos y de problemas.
0: Antes de entrar en materia, vamos a recordar cómo podemos contactar contigo.
1: Pues a mí me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, el número 2, o a través de mi, pa- de mi página web, blancajorge.com, o de mi número de teléfono 600-712-444.
0: Bien sencillo la verdad sí <risas> Entramos en materia ¿Qué son los trastornos de la alimentación?
1: pues Podríamos decir que los trastornos de la alimentación Son sufrimientos graves eh, De salud mental Que pueden tener un impacto severo En la salud psicológica y física de una persona Y el daño que las personas Hacen a su cuerpo al tener unos hábitos De alimentación destructivos Comúnmente los relacionamos pues, con un trastorno de la alimentación Que puede poner en riesgo su vida E incluso requerir De atención médica de, de emergencia las distorsiones psicológicas que experimentan las personas que sufren un trastorno de este tipo pueden mermar considerablemente el bienestar general y provocar también pues eso, una afectación significativa en su funcionamiento, es decir, en su día a día y en su vida cotidiana.
0: Es importante destacar ¿no?, que las consecuencias pueden ser muy graves.
1: Exacto. Y los trastornos de alimentación son problemas de conducta serios, no es una cosa que nos tengamos que tomar a la uh-huh. ligera. Y puede ser que la persona coma en exceso o que no coma lo suficiente como para mantenerse sana y saludable y también los conocemos como trastornos de la conducta alimentaria y son pues eso, graves alteraciones en las conductas que están relacionadas con la alimentación y el control del peso y que se asocian con una gran variedad de consecuencias tanto psicológicas, físicas y sociales. Es decir, nos afectaría en todos los ámbitos.
0: Unos trastornos que, como vamos a ver, eh, vamos a encontrar indicadores, vamos a encontrar una serie de, de elementos que que van a llamar la atención
1: y que incluirían pues eso la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, que es, digamos, una especie de compulsión por comer, y así como las variantes de estas enfermedades. Y una persona con un trastorno de alimentación puede comenzar por comer solo cantidades más pequeñas o de alimentos, sin embargo, en algún momento su necesidad de comer menos o de comer más, según sea el trastorno, se sale de control, de control y se vuelve en un trastorno de la conducta alimentaria. Y otros indicadores, por ejemplo, pueden ser pues eso, la angustia intensa o la preocupación excesiva por el peso o por la forma del cuerpo, los esfuerzos extremos por controlar el peso o la cantidad de alimentos que se comen. Es decir, cuando yo a lo mejor me preocupo por cuidar mi silueta o por cuidar mi alimentación, no sería un problema. Pero cuando yo solo llevo al extremo, ahí ya es cuando estaríamos hablando uh-huh. de que habría que ver qué está pasando.
0: Vamos a encontrar, como decías, ¿no? los dos casos. Gente que no coma nada o gente que coma mucho y luego vienen todos los problemas. Lo que está claro es que se trata de una enfermedad.
1: Sí, son enfermedades reales y lo bueno es que se pueden tratar. Y a menudo ocurren al mismo tiempo que otras enfermedades. O sea, no es raro que encontremos a una persona que tenga solo un trastorno de alimentación. Siempre puede venir acompañado pues, de una depresión, de abuso de sustancias o de trastornos de, de ansiedad. Y otros síntomas pueden llegar a ser pues eso, potencialmente mortales si la persona no recibe tratamiento. Y esto se refleja en el hecho de que la anorexia tiene la, la tasa más alta de mortalidad entre los trastornos psiquiátricos. Es decir, dentro de todos los problemas que nos encontramos en la salud mental, la anorexia es, tiene un índice muy alto, muy alto de mortalidad. Porque, claro, estamos, o sea, son personas que no comen. Y, claro, llega un momento que el cuerpo ya no resiste estar uh-huh. sin comer.
0: Son conocidos los casos, son los que a veces vemos en los medios de comunicación de, de personas que, que llegan a, a la muerte por uh-huh. esos trastornos, ¿no? Que todo y la ayuda que en ocasiones reciben no es suficiente, por ello queremos prevenir hoy, no hablar un poquito y encontrar lo, las causas, ¿no? hablar un poquito de, de, todas las situaciones, porque hay datos que son reveladores, ¿no?
1: sí, los trastornos de alimentación afectan tanto a los hombres como a las mujeres, porque se podría pensar a lo mejor que afectan más a, a, a hombres. De chicas, ¿no? Exacto, pero no afectan tanto a hombres como a mujeres, sin embargo sí que es verdad que afectan más a las mujeres y a los ni- y a las niñas que a los hombres y los niños. Aunque los trastornos de alimentación suelen aparecer durante la adolescencia, normalmente, o principios de la edad adulta, también se pueden presentar durante la infancia o incluso ya cuando somos más más adultos. Y con frecuencia, como decíamos antes, se presentan con depresión, con trastorno de ansiedad o con... ...abuso de de drogas.
0: Sí, que van emparejados muchas veces a otras circunstancias. Exactamente,
1: porque al al final me afecta mi estado de ánimo... ...o me genera ansiedad comer o no comer... ...o al final recurren a sustancias... ...para sustituirlo, digamos, por por esas comidas. Entonces, al final, no es una problemática única... ...sino que se acompaña de más.
0: Y Blanca, ¿qué causa estos trastornos de la alimentación?
1: Es una pregunta difícil. Nadie está totalmente seguro... ...sobre cuáles son las causas, digamos... ...sin embargo, sí que hay varias teorías acerca de ello... Muchas personas que desarrollan un trastorno de alimentación tienen entre 13 y 17 años. Y este es un momento de cambios físicos y emocionales, porque en la adolescencia, pues eso, mi cuerpo cambia uh-huh. y mis emociones también no las sé gestionar También presiones académicas y, pues eso, un gran nivel también de presión de los padres, de la gente que nos rodea. Y si bien durante la adolescencia existe una sensación de mayor independencia, aparece muchas veces los adolescentes sienten, pues eso, que no se controlan, que no... Que no pueden controlar sus cuerpos Es decir, que su cuerpo va cambiando Y ellos aunque hagan lo que hagan No pueden controlarlo Y esto muchas veces es duro Sobre todo en la pubertad Y en el caso de las mujeres, por ejemplo Aunque es completamente normal y necesario Pues eso, aumenta un poco el nivel de grasa corporal Durante la pubertad Algunas reaccionan al cambio Teniendo mucho miedo por este nuevo peso Es decir, pues adolescentes Que a lo mejor siempre han sido delgadas Cuando llega a esta etapa de su vida
0: Su físico cambia de alguna forma Exactamente,
1: ¿no? y no lo saben gestionar O no lo saben aceptar O no lo saben, pues eso, llevar y tal vez en este momento pues se sienten erróneamente obligadas a eliminar esa grasa y lo hacen pues eso, a cualquier costa y sin información ni, ni ayuda y cuando la presión de por ser como los famosos digamos
0: eso es un problema no porque muchas es un veces problema muy es, grande se quiere imitar a ese famoso no
1: exacto Y Y claro, vemos también muchas veces imágenes ideales, porque tú ves en redes sociales y están, sea la hora que sea del día y el momento, está todo el mundo perfecto, delgado, y claro, pues los los adolescentes al final es lo que tienden a imitar, lo que ven en redes sociales, y por eso esta etapa es la más peligrosa, digamos, y el hecho, pues eso, de de todos los cambios que están viviendo su cuerpo, más querer ser como los famosos, eh, pues eso, eh, no es difícil entender muchas veces porque ellos mismos tienen una imagen negativa de sí mismos, pero es por eso por el cambio que están sufriendo, también muchas veces no se no se desahogan con nadie, es decir, llevan todas estas frustraciones. Se lo van ¿no? Exactamente, y al final pues buscan ayuda, digamos, entre comillas, pues eso, en, en querer ser como los demás, pero uh-huh. cada uno también tiene su, constitu- su constitución, sus hábitos. Sí, cada entonces cada
0: somos, por suerte, individuales, exclusivos, Exactamente. y no tenemos que parecernos tampoco al resto.
1: Exacto. Pero eso, muchas personas que tienen trastornos de alimentación pueden estar también deprimidas o ansiosas, o tener otros problemas de salud mental, como pues eso, el trastorno obsesivo compulsivo. Y también existe evidencia de que los trastornos de alimentación son un problema que ya otros miembros de la familia tienen o han tenido. Es decir, eh, yo muchas veces, bueno, la mayoría de las conductas que realizamos es porque las hemos visto en casa, aprendemos muchas veces por modelado que se llama, es decir, yo repito lo que veo. Pues con los hábitos de alimentación pasa lo mismo. Si yo a lo mejor he visto que mi madre o mi padre comían regular pues yo probablemente lo que haga, a no ser que Vas me informe a imitar, ¿no? exactamente, haremos lo mismo. Y muchas veces sí que hay estudios que demuestran que pues, de padres o de entornos cercanos de la familia con problemas de alimentación, luego los hijos tienen también esos problemas de alimentación. Uh-huh. Y si bien parte del problema puede ser genético, se debería más, pues, o a sea, que aprendemos eh, los valores o las conductas de, de lo que vemos a diario, digamos.
0: Blanca, ¿podemos hablar de, de factores ¿no? que, que van uh-huh. a influir?
1: Sí, por ejemplo, si hablamos de factores psicológicos que podrían contribuir a, digamos, a padecer este este problema o no. Sería, por ejemplo, baja autoestima, con un peso muy importante. Es decir, si yo no me quiero, no me, no me acepto, no me gusto como soy, probablemente al final desarrolle uno de estos problemas uh-huh. junto con otros factores que veremos. También uh-huh. sentimientos de insuficiencia o de que no puedo controlar mi vida... Y también, pues eso, como decíamos, depresión, ansiedad, enfado, sentirme solo. Es decir, se combina todo, todos esos factores psicológicos con los que veremos ahora luego y es más fácil desarrollar esta, esta problemática.
0: ¿Más factores que puedan afectar a, a este tipo de conducta?
1: También factores interpersonales. Es decir, pues las relaciones personales y familiares problemáticas. Es decir, si, por ejemplo, soy un adolescente y tengo problemas en casa... Pues difícilmente contaré cómo me siento cómo me encuentro o si tengo problemas con mi peso O con mi silueta Entonces si hay unas, famili- unas relaciones familiares problemáticas Tampoco va a ayudar También dificultad para expresar los sentimientos O las emociones también, eh, a ver, digamos O sea, que hayan sufrido Ataques por parte de pues, compañeros De clase por su talla, por su peso por
0: mm-hmm. Sí, lo que a veces pasa, ¿no? Que los gorditos, pues los llevan ahí un poco crucificados
1: Exactamente Y también una historia de abuso físico o sexual Es decir, cuando una, una persona ha sufrido En su adolescencia o en su infancia Algún episodio de, de abuso Muchas veces se castigan eh, A sí mismas con, pues eso Con no comer o con controlar Excesivamente el peso y la, y la alimentación Y también, por ejemplo, si hablamos de factores sociales Pues las presiones culturales Pues eso, que glorifican la delgadez Entre comillas Lo
0: que decíamos de la moda, los famosos Hay que tener una talla tal y eso es lo ideal Y cualquiera que está fuera de ese canon no está bien visto.
1: Exacto, y le dan un valor muy, muy, muy importante a tener pues, un cuerpo perfecto. O sea, no sé, se, en esta sociedad no, no se le da tanto valor a tener una trayectoria académica o
0: Una inteligencia, ¿no? No, es más
1: al, al físico, digamos. Y muchas veces hay gente pues que nace con un físico y hay otra gente que lo trabaja mucho, pero sí que es verdad que en redes sociales, pues a lo mejor solo enseña. Ya el resultado de haber estado horas de gimnasio o una dieta adecuada o... Luego, o, o inadecuada. operaciones, etcétera Entonces, mm-hmm. al final, un adolescente ve el resultado final, pero no sabe lo que hay lo que hay detrás. Claro,
0: no conoce otras virtudes que son igual o más importantes.
1: Exactamente. También, pues eso, definiciones muy concretas de belleza, que incluyen solamente, pues esas a mujeres y hombres con ciertos pesos y ciertas figuras. Mm-hmm. Y normas culturales que, pues eso, que valoran a la gente en base a su apariencia física y no, pues, a otro tipo de cualidades o virtudes como estábamos comentando. Y también los factores biológicos también pueden contribuir a, a este tipo de trastornos. Es verdad que los científicos todavía están investigando y que las posibles causas bioquímicas o biológicas de estos trastornos, pero en algunos individuos con trastornos alimenticios se ha encontrado que hay unas sustancias en el, en el cerebro que llamamos neurotransmisores que controlan el hambre, el apetito e incluso la digestión y que a veces que se encuentran como descompensadas. Y claro, a lo mejor esta esta descompensación significa, pues eso, de que eh, como no saben, o su cerebro incluso no realiza un buen balance entre cuando tengo hambre o no tengo hambre, o cuando como por hambre y cuando no, pues esto también puede afectar a la hora de este tipo de de problemas.
0: Sí, que hay algo que que falla, ¿no? Ahí.
1: Exacto. Y los trastornos de la conducta, pues usualmente se presentan, pues eso, en, en familias, y los estudios actuales nos indican que la genética contribuye de manera significativa, pero que sería, digamos, como un factor más no sería un no determinante, determinaría más, por ejemplo, los factores psicológicos que hemos comentado o los factores sociales más que los factores genéticos. Pero sí que sumarían, pero no serían no tenían un papel protagonista, digamos.
0: Pues vamos a explicar a, a nuestros clientes, no cuáles son esos diferentes tipos de trastornos de alimentación que existen.
1: Vamos a empezar por la anorexia nerviosa, que como comentábamos antes, es el, el de mayor índice de, uh-huh. de mortalidad, digamos. Pues muchas personas con anorexia nerviosa piensan que pesan demasiado o incluso cuando... Comen claramente, o sea, cuando lo que comen, incluso claramente está por debajo de lo normal, incluso su peso está por debajo de lo normal, siguen pensando que que pesan demasiado. Y la comida, el control del peso y comer, pues se vuelven una obsesión. Lo que decíamos antes, no es una preocupación, sino llega a ser una obsesión. Y las personas con anorexia nerviosa suelen pesarse una y otra vez. Eh, medir la comida cuidadosamente, eh, consultar continuamente las calorías de lo que ingieren, de lo que no ingieren, comer cantidades muy, muy, muy pequeñas o solo de cierto tipo de alimentos. Y, sin embargo, algunas personas con diabetes nerviosa también pueden tener episodios de atracones seguidos por dietas extremas o ejercicio excesivo o vómitos incluso, que ellas mismas provocan, o el uso inadecuado de, de laxantes. Es decir, que una persona tenga anorexia no quiere decir que en momentos puntuales no tenga no pueda tener episodios de un atracón.
0: De comer en exceso, ¿no?
1: Exacto. Y los síntomas de la anorexia nerviosa, los principales serían, pues eso, peso extremadamente bajo, alimentación extremadamente restringida, intentos constantes por adelgazar y no querer mantener un peso normal, sino querer estar por debajo. Miedo intenso a subir de, de peso, es decir, este tipo de personas cada vez que se van a subir a una báscula es la ansiedad se dispara porque uh-huh. les temen el resultado.
0: Sí, que realmente lo pasan mal.
1: Sí, sí, lo pasan fatal, pero en el momento en que se pesan y comprueban que el peso está como ellas quieren que esté, pues ya digamos esa ansiedad desaparece, pero vuelve a aumentar el resto de veces al día que se, que sí, se porque pesan. porque a lo mejor
0: 100 gramos para esas personas eh, es un mundo, ¿no? Exacto. Aumentar una cantidad insignificante de, de peso.
1: Exacto. Y pues eso, la imagen corporal está distorsionada claramente y la autoestima fuertemente influenciada por las percepciones que tienen del peso y la forma del cuerpo y niegan que tengan un problema o que sea grave tener el peso que tienen, es decir, no asumen que tienen ese problema. Y pues muchas veces en niñas o en mujeres jóvenes eh, la ausencia de la menstruación porque claro, al final el cuerpo se desajusta completamente si no estamos comiendo bien y al final eh, no funciona como, como tiene que funcionar.
0: Es importante no destacar ese, esa distorsión de su propia imagen, ¿no? Exacto. Aunque estén con una extrema delgadez, se siguen viendo como si ellas piensan ¿no? que tienen sobrepeso y que hay algo que pueden limar, que pueden perfilar.
1: Exacto, sí, sí. Además, cuando hablas con, con ellas, y digo ellas porque generalmente suelen uh-huh. ser mujeres, eh, su noción de, de su cuerpo está totalmente distorsionada. O sea, tú les estás viendo, están delgadas, les puedes enseñar, eh, o sea, te puedes poner al frente del espejo con ellas, ver su peso, etcétera, pero ellas siguen pensando que, que, que es no. Es
0: muy, es muy difícil no ya entrar ahí dentro. Exacto, por, por eso, eso hay que hacer tu, un trabajo. trabajo ahí exacto, es importante.
1: Por eso hay que hacer un trabajo muy importante y muy constante en sus pensamientos, en sus condiciones, porque... Mientras ellas no se convenzan que están en un un peso normal, que están saludables, que se tienen que aceptar, eh, no pueden dar el siguiente paso de llevar una alimentación adecuada. O sea, primero es convencerse de que están digamos, equivocadas y de que lo que están viendo no es realmente lo que que es.
0: Hemos hablado de, de anorexia nerviosa. ¿Ahora podemos hablar también de, de bulimia?
1: Exacto, ahora hablaríamos de, de bulimia. Que de, Bueno, no me adelanto, ahora lo, lo explicaré. Las personas con bulimia nerviosa tienen pues, eso, episodios recurrentes y frecuentes de comer cantidades muy grandes de, de comida. Digamos, es como sentir una pérdida de control sobre estos episodios. Es decir, tienen mucha hambre o la sensación que interpretan como de tener mucha hambre y comen eh, compulsivamente, digamos, Pero seguido a estos episodios de comer mucho, lo intentan compensar con, pues eso, eh, vómitos que se fuerzan, eh, utilizando laxantes o diuréticos, ayunando, hacer ejercicio excesivo o incluso combinando todo. Es decir, tienen ese episodio, después se sienten culpables y quieren compensarlo con este tipo de, de actitudes
0: diferenciamos entre bulimia y anorexia
1: exacto en, a diferencia de la anorexia nerviosa las personas con bulimia nerviosa eh, digamos que podrían mantener lo que se considera un peso saludable o incluso normal o incluso estar un poco por encima de, de su peso y pues eso eh, lo que pasa es que como estas personas por eso por ejemplo eh, preocupa más la nerviosa o sea la, la anorexia porque Digamos que las personas con anemia no comen o no comen lo justo, uh-huh. pero como las personas con bulimia sí que comen o sí que ingieren alimentos y como lo hacen en tan grandes cantidades, aunque luego recurran a, a vomitar o a utilizar laxantes, como cuando una persona vomita más o menos, eh, lo que vomita no es todo lo que ha consumido, por eso su salud no se ve tan afectada, material, digamos. Porque como comen más de lo normal, uh-huh. aunque luego utilicen estas conductas digamos para compensar, ...podrían mantenerse incluso dentro de su peso... ...y por eso muchas veces... Eh, ...vienen a consulta... Eh, ...que muchas veces pues, la mayoría de los casos vienen... ...traídas por familiares, parejas, etcétera... E, y, la, ...y ves a las chicas y son chicas que están bien... ...o incluso a lo mejor en la vascular les diría... ...que están por encima de su peso por lo que decimos... ...porque como ellas sí que comen... ...lo que pasa es que después utilizan estas conductas... ...para sí, compensar... Pero una especie
0: de remordimiento, ¿no? ...algo así debe de ser... Sí, ...un lo sentimiento que... de
1: culpabilidad, digamos... ...por no haber sido capaz de controlarse, entre comillas... ...y lo compensan así... ...por eso no sería eh, tan grave eh, o tanta... ...pues eso, no habría tanta preocupación por su peso... En, en cuanto a, a si hablamos de salud, porque sí que ingieren alimentos uh-huh. y sí que ingieren comida, digamos.
0: Podemos decir que, que la anorexia serían los casos de, de extrema delgadez.
1: Exactamente. Y de, eso de no ingerir nada prácticamente uh-huh. o casi nada. En cambio, en la bulimia sí que podemos estar con una persona. Es también muchas veces la bulimia más difícil de percibir por parte de los familiares porque se sientan en la mesa, comen como todos... Otra cosa ya es las, las actitudes que llevan después de haber comido, pero digamos que pasa más desapercibido.
0: Sí, que a lo mejor van al baño, tú no sabes lo que hacen, lógicamente. Exactamente.
1: Pero, por ejemplo, la anorexia a lo mejor es una persona que directamente no quiere asistir a comidas o a la hora de la comida siempre le surge un momento para irse y no comer. Entonces llama más la atención porque no están ingiriendo alimentos. Pero la bulimia, por eso muchas veces, eh, tarda mucho la gente en,
0: en, detectarlo, en ¿no?
1: detectarlo y en poner remedio por eso. Porque como sí que comen como el resto, digamos... Uh-huh. Y otros síntomas, por ejemplo, serían pues eso, dolor e inflamación crónica de la garganta debido pues eso a, a los vómitos, inflamación de las glándulas salivales en la zona del cuello y la mandíbula, el esmalte dental desgastado y también mayor sensibilidad de los dientes, así también como caries, etcétera, debido pues eso a, al ácido del estómago, reflujo y otros problemas gastrointestinales porque claro, al consumir tanta comida de golpe y después hacer que el estómago se esfuerce tanto uh-huh. mediante el uso de laxantes como el vómito, también por pues eso, malestar, irritación intestinal, también deshidratación y desequilibrio por pues eso de electrolitos con niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, etcétera Lo que puede llevar muchas veces a un ataque al corazón. Porque, claro, lo, como decíamos antes con la anorexia, el cuerpo mm. al final nota ese desequilibrio.
0: Y nos faltaría por hablar del, del trastorno por, por atracón, ¿no?
1: Sí, es el es que más, más actual, digamos, el que menos mm, nos puede sonar, por ejemplo y pues las personas con el trastorno por atracón pierden el control sobre su alimentación y a diferencia de la bulimia nerviosa, los episodios de atracones no les siguen unas conductas de purgas, digamos. Es decir, eh, tienen estos atracones pero después no ni van a hacer ejercicio excesivo, ni van a vomitar, ni van a utilizarlas antes, simplemente uh-huh. de repente un día, según también pues eso el estado de ánimo, la ansiedad, etcétera comen comen con, pues eso con, con ansiedad, con compulsión Y por esta razón muchas veces las personas con trastorno por atracón tienen exceso de peso u obesidad. Y las personas con este trastorno tienen un mayor riesgo de tener enfermedades porque, claro, están consumiendo más comida de la que necesitan. Enfermedades sobre todo cardiovasculares o la presión arterial alta también. Y tienen después sentimientos de culpa por haber hecho lo que han hecho o de vergüenza o de angustia por su comportamiento. Y eso, en vez de llevarles, como comentábamos antes en la bulimia, a... Purgarse o a vomitar o a hacer excesivo ejercicio, aquí lo que les lleva es a otro episodio de, de, com, de comer compulsivamente. Uh-huh. Es decir, comen compulsivamente, se sienten mal después pero vuelven a comer compulsivamente y al final es pues una cadena. Sí. Digamos que la única manera de aliviar esa ansiedad o ese sentimiento de culpa es comiendo otra vez compulsivamente. Por eso es también muchas veces el, el trastorno que más desapercibido pasa, porque son personas pues eso que están por encima de su peso o incluso tienen obesidad y no pueden llegar a pensar que tengan esta ansiedad por comer o si que no, lo hagan no con lo algo. No encuentras una razón psicológica. Exactamente. ¿no? A... Entonces, pero también es un trastorno que está presente.
0: Y bueno, Blanca, ¿cómo se tratan los trastornos de la alimentación?
1: Pues las metas, lo primero que hay que decir es que se pueden tratar y que tienen solución y que incluso la, la anorexia cuando se trata, y aunque muchas veces hay que llegar a, a hospitalizaciones, porque claro, lo que hablábamos antes, una persona un largo periodo de tiempo sin comer casi nada o, o lo mínimo, uh-huh. pues al final necesita también pues eso una hospitalización y trabajo psicológico, pero... Si se, si se pone solución, tiene. O sea, si se pone tratamiento, si se pone ayuda y... Hay que buscar
0: los medios ¿no? Exacto. para contra la, Pero la solución. La, la
1: buena noticia es que tiene solución. Y las metas básicas del tratamiento serían, pues eso, volver a una, nutrición, a una nutrición adecuada y a un peso saludable, reducir el exceso de ejercicio, si es que están utilizando el ejercicio, digamos, para paliar esa ansiedad, uh-huh. y detener los atracones y las purgas. Y desde la psicología el enfoque que trabajamos es el enfoque cognitivo conductual, es decir, se trabaja en los pensamientos y se trabaja en las conductas, porque claro, los pensamientos son los que nos llevan a comer o a no comer y las conductas pues lo que decíamos antes son las que utilizamos después para compensar. Y ha demostrado que es el más útil para el trata- para el trastor- para el tratamiento de estos trastornos de alimentación. Y la evidencia también indica que los medicamentos antidepresivos han Ayudado, digamos, porque lo que decíamos antes, hay gente que aparte de tener estos trastornos tiene depresión, ansiedad, etcétera Y a veces necesitamos, pues eso, eh, equilibrar un poco los, como comentábamos antes, los neurotransmisores en el cerebro para poder hacer que esa persona, digamos, entre en razón y quiera también muchas veces realizar este tratamiento. Y sobre todo han ayudado en la bulimia nerviosa y también son eficaces pues eso, en el tratamiento de la ansiedad o la depresión que ocurren, pues eso, casi a la vez que los trastornos que comentábamos. Y con frecuencia los planes que se suelen utilizar se adaptan, eso sí, individualmente. Es decir, cada persona que tiene esta problemática vamos a trabajar de manera diferente a, un, a otra persona, aunque tenga la misma problemática. Sí, porque porque las, claro, causas
0: las causas pueden ser diferentes. Exactamente,
1: las causas pueden ser diferentes, la familia y el entorno es diferente, su propia constitución. Entonces no uh-huh. se puede hacer lo mismo con, con todas las personas. Pero básicamente sería terapia individual. Y también a nivel familiar, es decir, tenemos que ayudar a las familias primero a que entiendan qué está pasando, porque muchas veces eh, nos encontramos de todo, pero tenemos familias que no entienden qué está pasando y su actitud es más bien castigar o, digamos, arrenconar a la persona que está teniendo este problema. Sí,
0: una actitud comprensiva, no Exacto. al revés, castigo. Exacto,
1: no actitud. entender que es una enfermedad o que es un problema, sino que lo hace, piensan que lo hace porque quiere o por llamar la atención. Pero no es así, entonces necesitamos también reeducar a la familia, también muchas veces para no hacer comentarios como se hacen en todas las familias, y habremos oído todos, de «ay, pues parece que has engordado», o «parece que esa, ese vestido», o «esa falda», sí. o «ese pantalón». Ese
0: comentario muchas veces desafortunado.
1: Exactamente, entonces hay que reeducar a la gente que va a estar luego rodeando a esta persona, porque va a ser un tratamiento largo… Y hay que también enseñarles, por eso que van a tener que tener paciencia, que hay avances, pero que que hay que estar ahí al lado de la persona. Porque son momentos difíciles para la persona que está sufriendo esta problemática y necesita, pues es una red de apoyo. Y también necesitan, digamos, pues eso, aprender. También atención y y control médico, si es necesario, pues análisis de sangre, etcétera, para ver que todo funciona bien. También un asesoramiento nutricional, es decir, aprender a comer. Que sepan que alimentos son buenos, que alimentos no, cómo comer, cómo... Y, o sea, que digamos no se obsesionen, sino que aprendan a, pues, una actitud más. Es decir, yo voy a aprender a comer, pero no con esa preocupación excesiva. Y también, pues como comentábamos antes, los antidepresivos si fuese necesario en casos extremos. Y algunos pacientes, eh, hay veces que tienen que estar hospitalizados, como comentábamos, porque hay muchas complicaciones detrás de, pues eso, de un periodo muy largo de, de no comer casi nada... Pero lo normal es pues eso, que basándonos en la terapia y en aprender a comer y sobre todo lo que decíamos antes, trabajar el, el concepto que tienen de sí mismas. Es decir, que aprendan a quererse y aceptarse y que no cada vez que ven que, a su, que ha aumentado su peso eh, sea el, la mayor preocupación de, del día o de la semana, sino que lo vayan asimilando bien. Y además es que si sí, son personas que, sobre todo si hablamos por ejemplo de anorexia, que alimentándose bien, realizando ejercicio, etcétera difícilmente van a a ver cómo su peso aumenta pero eso sí sobre todo pues eso no preocuparse no obsesionarse y es una carrera de fondo es decir es un trabajo largo pero al final se llega a resultados por eso lo lo que comentaba antes es necesario también inculcar a la familia amigos parejas etcétera que no están así o no les pasa eso porque quieren, sino porque es un, un problema y porque se ven no se encuentran a gusto con su cuerpo uh-huh. y, y lo ven distorsionado, como decíamos. Entonces necesitamos también que la familia y que la gente de alrededor esté apoyando exactamente y que tenga el
0: conocimiento que debe de tener De lo que está pasando, exacto. Blanca, la verdad es que ha sido un tema muy interesante el que hemos tratado hoy. Y bueno, recordamos, ¿cómo podemos establecer contacto directo contigo?
1: Pues eh, físicamente me pueden encontrar aquí en Manises en la calle Ramón y Cajal, número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias por haber venido una semana más a Diari y nos volvemos a escuchar de aquí a 15 días.
1: Muy bien, hasta la próxima. Hasta pronto.